0: La comunidad de podcast independientes en español 27 de agosto de 2019 Acababa de llegar al despacho Entré, cerré la puerta Y me dispuse a sentarme en mi escritorio Hola, ¿hay alguien por aquí? No sé por qué preguntaba a estas horas, casi las 7 de la tarde, poca gente o nadie podía haber en el despacho. Yo era el único loco que trabajaba a estas horas. El último caso que me había tenido ocupado, esa nueva librería que funcionaba cuando, como quería según la versión de prueba, ya estaba resuelto. Podía descansar mirando un rato qué era lo último publicado. Nada podía hacerme sospechar lo que me esperaba en apenas unos minutos Sonaron las 7 en mi reloj ¡Son las 7 en punto! Y de pronto una notificación ¿13.1 Beta? ¡Pero qué demonios! Estábamos aún en la Beta 8 de la 13.0 ¿Qué pasaba en Cupertino? Esto era lo que me faltaba por ver después del verano que llevaban de lanzamientos de Betas locos Inmediatamente me puse a investigar, pero para mi sorpresa lo único que había era confusión. Unos decían que era un error, otros que no podía ser. La realidad es que seguía publicada la 13.0. ¿Qué estaba pasando aquí? Sin duda, debía llegar al fondo de este turbio asunto. Apple Coding Academy presenta su nueva temporada de cursos 2019-2020. Nuevos cursos de Swift 5.1, desarrollo de apps con UIKit en iOS 13, desarrollo con Swift UI, realidad aumentada con ARKit 3.0 y RealityKit, inteligencia artificial y machine learning, desarrollo avanzado de apps con iOS 13, Swift avanzado y programación funcional y mucho más. Tanto en cursos online en directo como presenciales, formación personalizada para empresas y cursos en Udemy. Pásate por Apple codingacademy.com e infórmate de la mejor formación con la Academia Especializada Número 1 en Formación en Entornos Apple. Escríbenos sin compromiso a applecoding.com o llámanos al 91-184-6422. Apple Coding Academy, desarrolla tu conocimiento. Antecedentes. En este momento tenemos la siguiente situación en cuanto a lo que son betas y esa confusión tan grande que hay a todos los niveles porque no entendemos qué hacen dos betas a la vez siendo la primera vez que sucede. La situación actual, como digo, es la siguiente. La última beta publicada de iOS 13.0, disponible aún para descargar desde la web de desarrolladores de Apple, esto es un punto muy importante a tener en cuenta, es la 8, publicada el 21 de agosto, también de iPadOS 13. La última beta de Xcode 11 es la beta 7, aunque cuando arranca dice que es la 6. Ahora veremos por qué se publicó el mismo día 27 de agosto, el día que se publicó iOS 13.1 Beta. Y la última beta de macOS Catalina es la Beta 7. WatchOS y tvOS siguen las versiones .0, no han ido a la versión .1, siendo la 13.0 Beta 9 en el caso de tvOS y la 6.0 Beta 9 también en WatchOS. Pero esta última beta 9 de WatchOS es necesaria si queremos poder usar el reloj con iOS 13.1, beta 1 o beta 2, ya que el 4 de septiembre Apple publicó la beta 2 de iOS 13.1, pero desde el 21 de agosto no hay nuevas betas de la 13.0 y es obvio a las alturas a las que estamos que no va a haber nuevas betas, sino que directamente el mismo día 10 se publicará la versión Golden Master de qué? De la 13.0. Pequeños detalles. A ver, Scode 11, la beta 7 que hay ahora mismo, es en realidad la 6, ya que de hecho incluso lo pone, ni siquiera les dio tiempo a cambiar el cartelito cuando arranca en la pantalla de introducción. Pero lo que tiene es una pequeña carga de símbolos, es decir, la información necesaria para que soporte compilar y ejecutar programas en dispositivos que tienen iOS 13.1. Pero Xcode 11 Beta 7 no incluye la SDK de iOS 13.1, es decir, no podemos elegir compilar nuestra app para esa versión y todas las librerías de trabajo siguen siendo las de la 13.0, así que no podemos adaptar las apps pa como desarrolladores a esta versión 13.1, no, solo podemos probar qué tal funcionan directamente en un nuevo dispositivo. A nivel de desarrolladores, iOS 13.1 no sirve para nosotros para nada, solo para probar qué tal funcionan nuestras apps. Nada más. Pero no podemos tocar nada. En caso de que algo no funcione, no podemos retocar nada. ¿Vale? Porque... A ver, ¿por qué? Pues porque al final las adaptaciones para la 13.0 son las mismas que la 13.1 porque se entiende que la 13.1 solo arregla bugs pero no cambia nada que, que cambie eh, la forma en que funcionan las cosas en la 13.0 con respecto a la 13.1. ¿vale? De hecho, se ha verificado que UI pierde mucha más dependencia de UIKit y consigue un notorio aumento de velocidad en la versión 13.1 pero no cambia absolutamente nada con respecto a la 13.0, es decir, todo lo que funcionaba en la 13.0 funciona tal cual en la 13.1 Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué este lío? Pues bien, Pasa porque la beta 8 de iOS 13.0 ya era lo suficientemente estable para dar por cerrado el ciclo de betas actual. Tenemos que tener en cuenta que si Apple publicó esta beta el 21 de agosto, esas betas normalmente están compiladas y firmadas aproximadamente entre 4 y 5 días antes de su publicación, para poder hacer las pruebas pertinentes, test unitarios, etcétera que validen que todo es correcto antes de ponerla para descargar para el público. Así que podemos suponer que esta versión Beta 8 data aproximadamente de mediados del mes de agosto, día 15-16 aproximadamente, ¿vale? Algunos dirán que no, vale, que todavía tiene errores esta beta 8, pero los posibles fallos que pudiera tener aún ya están más que localizados y es cuestión de ponerse a arreglarlos. Es decir, no hay que localizar fallos nuevos que no se conozcan, sino que los que ya se han conocido y arreglado pues ya están arreglados, obviamente, y los que no eh, se han arreglado aún se sabe cuáles son. Por lo tanto, es ponerse a arreglarlos. vale. Por lo tanto, no necesitan sacar una nueva beta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cuál es el key de la cuestión? Apple necesitaba comenzar el ciclo de pruebas de iOS 13.1 antes de lanzar la 13.0. ¿Por qué? Puede porque haya nuevos dispositivos o lanzamientos que aún no hemos visto que salgan en octubre y que necesiten más tiempo para probar cosas. O simplemente porque... Bueno, pues eh, necesitaban más tiempo para hacer estas pruebas de iOS 13.1, necesitaban más semanas, ¿vale? Porque al final el 27 de agosto son pues casi 15 días antes del de lanzamiento de la, de la Golden Master de la 13.0, ¿vale? Por lo tanto, pues Apple ha visto que necesitaba un par de semanas más eh, de pruebas, o, o por lo menos no verlo, pero que sí mmm, prefiere publicar antes para no pillarse los dedos, obviamente. Así que aquí el kit está en eh, de alguna forma lo que Apple ha tenido que quitar de todo esto para evitar filtraciones que también es importante. Me explico. ¿Por qué nos hemos quedado en la beta 8 de iOS 13.0? Pues porque Apple tiene que probar y validar todos los drivers y todas las nuevas funciones de los nuevos iPhones que veremos dentro de... Eh, si están oyendo esto, pues mañana. O sea, es decir, si lo están oyendo el día que lo publico, pues mañana, ¿vale? Supuestamente esto se publica el día 9, por lo tanto, el día 10, mañana, será cuando Apple presente estos nuevos iPhone. Entonces, estamos hablando de que todos los nuevos modos de fotografía, como los que consigue la nueva cámara super gran angular de los nuevos iPhone, y la función llamada Smart Frame, que nos contó Guy Rambo en Apelianos el otro día, que de hecho si no han oído ese episodio, lo dejo en las notas del podcast para que lo oigan, porque fue bastante interesante, y Guillem Rambo, el redactor editor de 9-5 Mac, nos contó bastantes cosas muy interesantes y la verdad que fue eh, bastante revelador, ¿vale? Pues eh, ya les digo, tienen, tienen el episodio para oírlo. ...en las notas del podcast... ...pues bien... ...todas estas funciones... Eh, ...donde por ejemplo... ...vamos a poder tener la posibilidad... ...con este Smart Frame... ...de alejarnos de una foto... ...según se ha hecho... ...y que la cámara haga un encuadre inteligente... ...detectando y colocando... ...los elementos principales de la foto... ...en su correcta posición... ...pues obviamente... ...son funciones que Apple tiene que probar... ...como todas las nuevas funciones... ...de profundidad de campo en vídeo... ...vale... ...o sea iOS 13.0 tiene que recibir, para probar y evitar errores, todos los cambios e incorporaciones que llevarán los nuevos iPhones que se presenten el día 10, mañana, y que aún no han sido cargados, además de su propio soporte. Esto normalmente se hacía en la versión Golden Master directamente. Se seguía trabajando con betas hasta una semana antes del de lanzamiento de la Golden Master, y, bueno, pues esa Golden Master era la primera toma de contacto con todo lo que podían hacer los nuevos iPhones. Porque aparece el mismo día de la Keynote y es el momento en el que abre la puerta a enviar las actualizaciones a los desarrolladores. Esto es algo que todos los años pasa exactamente igual y todos los años todo el mundo me pregunta lo mismo. ¿Entonces el día de la Keynote saldrá iOS la versión que toque ese año? No. Ahora mismo nosotros, los desarrolladores no podemos enviar ninguna actualización que soporte las funciones de iOS 13. Podemos subir las, eh, las versiones a TestFlight y podemos esas versiones de TestFlight, que es la, lo que es el servicio de pruebas de aplicaciones, se pueden probar en iOS 13 y nuestros usuarios de prueba lo pueden probar. Pero no podemos enviar la actualización para el App Store hasta que salga la Golden Master, el momento en el que es Xcode 11, en este caso, este año, permite subir actualizaciones de las apps, ¿vale? Por lo tanto, lo que toca el día de la Keynote, el día 10, es la versión Golden Master, para que se puedan empezar a enviar las actualizaciones. Aquí lo que tenemos son dos circunstancias que se han encontrado a la vez. La primera, que Apple ha tenido que cerrar las betas de iOS 13.0 antes de lo habitual para preparar esa versión para los nuevos iPhones y, obviamente... Hacer más pruebas y también evitar cualquier tipo de filtración que pueda haber de, pues eso, que un guirrambo se meta ahí y saque cualquier cosa. Como pasó, por ejemplo, el año pasado, no sé si fue el año pasado o el anterior, que se filtró, me parece que fue el anterior, se filtró la Golden Master días antes y de ahí se sacó mucha información. Y un segundo término que es que Apple necesitaba sacar a iOS 13.1 antes de lanzar la 13.0 para que se pudieran validar y probar funciones o nuevas incorporaciones o nuevos cambios antes. Porque este año probablemente tendremos esa versión pues antes de lo habitual por lanzamientos de productos que probablemente llegarían a mediados de octubre como por ejemplo los nuevos iPad Pro. Lo importante que tenemos que entender es que este año Apple ha cambiado todo su modus operandi, ha cambiado la forma en que normalmente trabaja y ha demostrado que realmente, tras los problemas que hubo con iOS 11, ha aprendido la lección y ahora el software es el que manda. Ya lo comentamos en un, eh, en un podcast anterior. ¿vale? Entonces, eh, eso repercute que los desarrolladores este año nos hemos vuelto locos, pero también tiene la ventaja que nos garantiza que, las versiones que se saquen estarán lo suficientemente pulidas. No solo eso, también Apple este año, por ejemplo, va a emitir por primera vez la Keynote en directo a través de su canal oficial en YouTube, no solo a través de la página de Apple, en youtube.com barra Apple. Y además, las tiendas americanas se van a preparar para el lanzamiento, de forma que ese día se abrirán más tarde y permanecerán toda la noche cubiertas por una cortina negra que impedirá a la gente ver su interior ya que tendrá a la gente trabajando esa noche probablemente cambiando toda la presentación y todo lo que es la decoración de las tiendas con el marketing de los nuevos productos para que desde el, justo cuando acabe la keynote abran las puertas de las tiendas y puedan verse esas eh, pues eso, esas, esa decoración, etcétera etcétera, y in, e incluso no descarto que también puedan probarse desde ese mismo día en las tiendas aunque las reservas sean más adelante o a lo mejor empiecen las reservas ese mismo día, ¿vale? Entonces yo ya pueda ir a probar los nuevos iPhones o los nuevos dispositivos desde ese mismo día e incluso pueda ya em, da, eh, reservarlo, ¿vale? No haya que esperar al viernes, que sería el viernes 13, que sería la elección normal de otros años, es decir, el el primer viernes tras la keynote de hecho nuestro compañero pedro aznar de apple esfera nos contó en el podcast de apelianos que este año apple le deja un día más en california o sea normalmente viajan el día de antes ven la keynote tienen un día extra y luego ya se van pero este año la keynote eh, para la keynote los dejan un día más porque parece ser que tienen preparado algún tipo de briefing o presentación ¿vale? de prensa eh, que hasta ahora Apple no hacía. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, ¿significa que podemos encontrarnos cosas que nos vuelen la cabeza como las famosas gafas de realidad aumentada o algo que no esperamos? Pues es, tampoco, es decir, yo creo que es simplemente una forma de mejorar su forma de gestionar las presentaciones, pero ¿quién sabe? Desde luego están consiguiendo su objetivo, que es crear hype y tener una atención mediática del evento más alta porque este año yo desde luego desde que sigo el evento no había visto tanta expectación con unos nuevos iphones y eso que en teoría van a ser eh, unos iphones de continuidad pero los designios del marketing ya sabemos cómo son y antes de terminar pequeño apunte fechas de salida que muchos me habéis preguntado este año, macOS Catalina creo que va a salir el mismo día que el resto de sistemas por coherencia con Project Catalyst y la cantidad de apps portadas de iPad que tendremos en el Mac, como Twitter, por citar solo un pequeño ejemplo. Así que las versiones Golden Master de todos los sistemas se publicarían el día 10 tras la Keynote para comenzar a enviar las actualizaciones a Apple tras eh, para lo que es eh, para que se puedan preparar para cuando llegue al público cuyo lanzamiento de iOS 13, iPadOS 13, WatchOS 6, TVOS 13, Coach 11, etcétera sería bueno etcétera no esos son los que saldrían eh, bueno y MacOS Catalina vale 10.15 eh, sería el lunes 16 a las 19 horas de España para todo el mundo de acuerdo estas serían las fechas y sí ya lo dijimos en un podcast anterior, si tienen ustedes el perfil beta ahora mismo instalado y tienen iOS 13.1 beta, no les va a saltar la actualización de iOS 13.0. De hecho, es que normalmente iOS 13.0 Golden Master requiere, primero, suele ser la versión final la misma que luego se publica como versión final, vale. lo que pasa que con seis días de antelación, pero la build suele ser la misma, es decir, la misma compilación. Y luego, por otro lado, normalmente la Golden Master normalmente no salta teniendo instalado el perfil beta. Así que lo normal es que todo el que tiene el perfil beta, si quiere salir de él, va a tener que quitar el perfil beta, restaurar el teléfono e instalar la versión de eh, Golden Master desde cero, recuperando luego los datos de la copia de seguridad. Ahora, si tenemos la copia de seguridad en iCloud hecha con iOS 13.1 cuidado porque podríamos no poder recuperar nuestros datos al instalar una versión anterior depende de cómo lo haya montado apple podría ser que sí pero lo normal es que no se pueda pero insisto depende de cómo lo haya montado apple o las restricciones que le haya dado poco más, espero que les haya gustado el programa y no se pierdan mañana, día 10, si aún no ha sido, nuestra cobertura de la Keynote de Apple. De hecho, yo estaré en directo, escribiendo en el post live de Apple Esfera, donde seguiremos con atención todos los detalles, todo el equipo de Apple Esfera, y con Pedro Aznar allí en California, en el Steve Jobs Theater, cubriendo el evento. Además estaremos en el podcast Apelianos en directo desde las 18.30 horas de España, es decir, las 9.30 horas del Pacífico, a ver, media hora antes del evento, y esa misma noche, ya de madrugada en España tendréis el podcast resumen largo de todo lo presentado en Apple Coding. Espero este año no pasar, no hacer yo un podcast de resumen más largo que aquello que lo que estoy resumiendo. Eh, y poco más, pero vamos, eh, tendrán eso, un podcast con todos los detalles. Lo tendrán en kunda.com barra applecoding o en podcastapplecom barra podcast barra apple apple-coding y en todas las redes, incluido Spotify, Google podcast EVOX, etcétera. No se olviden de ponernos una reseña, compartirnos, etcétera, y ya queda menos para el comienzo de curso. Así que gracias por estar ahí y nos oímos pronto. Un saludo y good Apple Coding.